0: Componentes literarios Componentes literarios Vamos al cuento El último invento Por Héctor Sánchez Díaz Cualquier novedad en el pueblo se sabía de inmediato Si alguien compró o vendió, se sabía Si alguien cambió de novio o novia, se sabía hasta qué comías lo sabían. Eso era con solo verlos pasar y preguntar que de dónde venían. Y si venían de la carnicería sabían que iban a comer carne preparada de alguna forma con solo ver algún ingrediente que se asomara por la canasta. Era muy común que conocieran todos tus movimientos. Y era muy bueno porque no nada más se preocupaban por lo que tenías o comprabas sino que también se preocupaban si te habían visto en algún lugar habitual o no. Era cosa de preguntar e informarse qué pasaba contigo, si te enfermabas. La gente lo sabía y lo comentaba. Algunos iban a sus casas a visitar a los enfermos, y los que no, pues, preguntaban por su estado de salud y rezaban alguna oración para que sanara. Me gustaba ver esos ojos de pena y preocupación de las señoras, que cubiertas hasta la nariz con su rebozo dejaban ver sus ojos que decían mucho. En esas compras y novedades hubo una que todos la comentaban e iban a la casa de mi abuela para cerciorarse si era verdad de lo que mi abuela poseía y que nadie más en el pueblo tenía. Se cree que fue la primera en tener este artefacto maravilloso que consistía en una olla que cocía los alimentos en menos tiempo que cualquier olla o cazuela conocida. Era una olla express que cocinaba rapidísimo y todas las mujeres querían ver este artefacto grandote con un aparatito arriba de la tapa para saber la presión de la olla. Eso causó admiración y, ¿por qué no?, una que otra envidia por poseerla. Ya después que todo el pueblo sabía de tan maravilloso invento, llegó la ocasión para poderla usar en otra casa y comprobar sus poderes mágicos. Resulta que a casa de una de las colaboradoras más cercanas a la iglesia, porque había muchas, pero solo algunas eran reconocidas y de las más renombradas beatas eran estas. Doña Esther Martínez, Doña Juanita Gamboa, Doña Lupe Vidrios y Doña Benita Coria. Esta última fue la que recibió una visita muy importante, de las que causaban envidia en las demás casas, y fue que un sacerdote llegó a su casa, pues se decía que tener un familiar, ya sea un hermano, un tío o un hijo sacerdote, era una bendición, y como nada pasa desapercibido, se corrió la noticia ¿De quién había llegado a la casa de Doña Belita? Que era nada menos que un padrecito ¿Y a cuál más voy a ver a tan importante visita para ofrecer con qué atender al enviado de Dios? Papas, frijol, arroz, y tomates, cilantro, de todo ofrecían a Doña Benita para que este santísimo padre dejara su bendición a todo el pueblo y principalmente a sus benefactores. Desde luego que Doña Benita tenía que matar una de sus preciadas gallinas ponedoras pero no contaban con la hora, ya era pasadito de mediodía y el santo padre tenía hambre, porque pues era muy sabido por estas santas señoras que los padrecitos son muy metódicos, levantarse temprano, almorzar, comer y cenar tienen que ser a sus horas, para así también ser puntuales a la hora de las misas y el rosario. La preocupación del tiempo en que se cocina la gallina era mucha y no faltó quien recurriera a la memoria y acordarse de que mi abuela contaba con el medio para el significativo acto ya que no se negaría a cooperar puesto que también buscaba el mismo cielo y fueron de inmediato en comitiva para pedirle y convencerla si era necesario que prestara su grandioso invento hecho por el mismo Dios. Y así fue, mi abuela sin decir casi palabras, solo algunas indicaciones del uso de la olla y saber lo que estaba haciendo por el padrecito y por Dios. Prestó su maravilloso invento. Y ahí va la comitiva acompañando a Doña Benita con la olla en brazos como si fuera un nicho donde ve el niño Dios, conduciéndola hasta su casa. Cuando llegó la procesión, ya estaba en trozos la gallina lista para meterse en la maravillosa y codiciada olla, junto con todas las verduritas de algunas de las fieles que llevaron para el agasajo de El Enviado del Cielo. Le pusieron el agua y las partes de la gallina y verdura y a esperar un momento para que se diera el milagro. Mientras el padre y las mujeres platicaban del momento difícil que se está pasando, y el padrecito decía, la gente se está echando a perder, ya no van a misa, los jóvenes escuchan música del demonio, puro twist, no dan limosna, hay muchos borrachos. Hombres que quieren ser mujeres y mujeres que quieren ser hombres. Ya los niños no van a la doctrina y tantos otros males traídos por el demonio al tiempo que los presentes se santiguaban. Mientras transcurrieron unos minutos, la olla comenzó a hacer lo suyo, produciendo su ruido característico del vapor al salir por la válvula de escape y como era una novedad, todos se fueron a ver cómo se producía ese ruido. Atentos a todo lo que pasaba con la olla, la válvula moviéndose como un monito bailando al tiempo que por sus piececitos le salía el vapor. Estaban tan atentos y emocionados, que de repente cerraron los ojos al escuchar el estruendo de la olla, porque no la taparon bien, estallando en toda su magnitud, con un grito de terror de todos junto con el padrecito, que salieron en bola corriendo a la calle, limpiándose la cara con el mandil las mujeres, porque la olla les lanzó el caldo y arroz y las verduras en todo el cuerpo, algunas con quemaduras en los brazos y en la cara. Cuando recompusieron sus pensamientos, regresaron para ver qué había quedado del sabroso caldo, y encontraron que la olla no tenía nada en su interior. La tapa estaba hasta el gallinero y los perros asustados ladrándole. Y de la gallina no tenían razón. Hasta que alguien implorando a Dios alzó la vista al cielo. Y cuál fue su sorpresa, que los pedazos de gallina estaban pegados en las tejas del techo. A todo este hecho dicen que la olla era un invento del diablo y otros que Doña Benita mató su gallina de mala gana, ya que era su gallina ponedora.